0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación.
1: Bienvenidos una vez más a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea.
0: Y yo soy Mercy Cosme. Si aún no lo haces, síguenos en nuestra página de Facebook. O si te has perdido alguno de nuestros mensajes, visita salvationarmisoundcast.org para que te pongas al día.
1: Y si quieres recibir los mensajes vía WhatsApp, escríbenos al 404-317-9286. Te lo repito, 404-317-9286. Y te lo enviaremos con el mayor de los gustos.
0: El mensaje que tenemos preparado para el día de hoy se titula En la brecha tomado del pasaje bíblico de Ezequiel 22, 30, 31. Pero, Luciano, ¿qué significa la brecha?
1: Bueno, Mercy, la brecha de la que habla este pasaje bíblico es el punto más débil y fácil de penetrar. Eh, bueno, te explico. En la antigüedad, cuando Israel peleaba contra sus enemigos, después de la batalla, estos dejaban brechas, huecos, aperturas alrededor de las paredes, muros o cerco en alguna parte de la ciudad, pues peleaban en diferentes frentes pero luego regresaban para revisar si todavía estaban abiertos o las habían reparado.
0: Así es, y cuando el pueblo no tenía tiempo para reparar estas brechas en los muros, porque el enemigo regresaba rápidamente, entonces Israel ponía un soldado que se parara en la brecha, en la abertura, y protegiera esa entrada a hueco arriesgando su vida.
1: Así es, Mercy, creo que nos queda claro que lo que nos quiere transmitir Ibet con este mensaje es que nosotros también. Debemos ser ese soldado parado en la brecha, protegiendo que el enemigo no penetre ni en nuestros corazones ni en el de los que más queremos.
0: Y es que el enemigo siempre busca ese punto más débil para penetrar. Pero si estamos alertas, podemos defendernos y defender a los que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo podemos hacer eso, Luciano?
1: Bueno, esto lo podemos hacer a través de la oración constante, a través de la lectura de la palabra de Dios yendo a estudios bíblicos, manteniéndonos siempre alerta. Esta es el arma más eficaz que yo creo que, en mi opinión, eh, debemos utilizar. ¿Y qué piensas tú, Mercy?
0: Así es, la oración es la, definitivamente la arma más poderosa. Eh, leer la palabra de Dios, pero también debemos rodearnos con, con gente que piense igual, que piense que la oración es la más poderosa, porque juntos podemos orar y ayudar a nuestro pueblo, a nuestras familias, a través de esa oración como dices tú.
1: También me gustaría agregar que tenemos que tener eh, muy claro cuáles son nuestros puntos débiles. Nosotros como, como humanos, como, como cristianos, eh, debemos saber cuáles son nuestras debilidades y no tratar de esconderlas así por encimita porque eso es lo que aprovecha el enemigo. Y esto es lo que estamos hablando en este mensaje. Ese punto débil, por ejemplo, si tú tienes un corazón que está endurecido, que cualquier cosa te molesta, que no te pueden decir nada porque enseguida vas explotando, ese es tu punto débil. Eso es lo que tienes que mejorar. Eso es lo que tú tienes que pedirle a, yo, a Dios. perdón, Ayuda, pedirle a tus hermanos que oren para que cambie ese corazón, para que lo transforme, para que lo ablande y deje estar endurecido.
0: Estoy de acuerdo, Luciano, estoy totalmente de acuerdo. Y como dice Dios en su palabra, cuando hay dos reunidos es cuando la transformación ocurre, porque estamos dos, tres unidos en un solo propósito. Entonces debemos pedir esa ayuda, eh, lo que tú dices, pedirle a los, a los amigos, a los hermanos de la fe, a nuestra familia que oremos juntos para que ese corazón se, eh, se ablande. y cualquier eh, cualquier herida o cualquier punto débil pueda ser sanado en ese momento.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Y ahora, queridos hermanos, lo dejamos con Ivet Matos y su mensaje para el día de hoy en La Brecha. El Señor los bendiga.
2: Ezequiel 22, 30 al 31. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré que recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor Omnipotente. El libro de Ezequiel trata sobre visiones, profecías y advertencias que Ezequiel le dio al pueblo de Israel de parte de Dios. Además, trata de una de las preguntas más importantes para el pueblo de Dios antes y ahora. ¿Está Dios presente o nos ha abandonado? Los israelitas se habían vuelto rebeldes y desobedientes y habían dado por sentado las bendiciones y la presencia de Dios. Ellos fueron infieles al Dios de sus antepasados. Aún así, a través de los profetas, Dios les había advertido y avisado en muchas ocasiones que se volvieran a Él de todo su corazón. Cuando el pueblo de Dios es fiel y camina humildemente con Dios, la presencia de Dios es la fuente de bendición, paz y fructificación. Repito, cuando el pueblo de Dios es fiel y camina humildemente con Dios, la presencia de Dios es la fuente de bendición, paz y fructificación. Cuando es todo lo contrario, o sea que el pueblo es infiel, rebelde y adúltero contra Dios, la presencia de Dios es una cosa aterradora porque esto significa juicio y corrección. Aún más importante, como Dios es grande en misericordia y es compasivo, su presencia también significa perdón, salvación, restauración y esperanza. El ministerio del profeta Ezequiel apunta a los tiempos en que el pueblo de Israel experimentó años aterradores por su obstinación y rechazo a las exhortaciones de Dios a arrepentirse, además de años en el exilio, sufriendo y experimentando el castigo de Dios. En el año 597 a.C. llegó el juicio de Dios con consecuencias terribles. Hoy en día la tierra está experimentando tiempos aterradores como estos del que hablaba el profeta Ezequiel a Israel. Vemos muchas personas rebeldes, obstinadas y desobedientes a Dios, y otros ni siquiera quieren escuchar o saber de Dios. Constantemente vemos las noticias donde un hombre mata a muchas personas y deja a otros heridos gravemente, así como pasó unos años atrás en Las Vegas, mientras se hallaban en un concierto al aire libre. Esto es una de, de muchas cosas que están pasando alrededor nuestro y otros países. No es la primera vez que sucede algo tan horrible como esto y todavía sigue sucediendo. Así como le decía Ezequiel a, a los israelitas, les advierto que estamos en tiempos aterradores y tenemos que advertirle al pueblo de Dios sobre varias cosas. Número uno, sigan siendo fieles a Dios. Número dos, búsquele en todo momento. Si usted tiene un pie en la calle y otro en la iglesia, afírmese, arrepiéntase, pida perdón y pídale a Dios que su presencia y su Espíritu Santo le hable, le guíe, le cuide, le proteja y dirija cada paso de su vida y la de los suyos. Y número cuatro, hoy, torne su corazón a Dios. No sea rebelde y desobediente. He oído cuánta excusa hay para no seguir a Dios, para no congregarse, para no aceptarle como su Señor y Salvador. Basta de excusas, basta de rebeldía, basta de engañarse a usted mismo de que todo está bien sin Dios y sin Jesucristo en su corazón. Dios está alertando al mundo. Es tiempo de buscarle. Es tiempo de arrepentirse y humillarse y de aceptarle. Tiene juicio y corrección para toda la tierra. Si usted cree que lo que ha estado sucediendo en diferentes pueblos, naciones, familias, etc., está duro y fuerte de tragar, vendrán cosas peores. Estos son solo principios de dolores. Recuerde que Dios en su grande e infinita misericordia, como en aquel entonces con el pueblo de Israel, nos dice, Todavía busco entre ellos hombre que hagan vallado y se pongan en la brecha delante de mí. En la antigüedad, cuando Israel peleaba contra sus enemigos, después de la batalla, estos dejaban brechas, huecos, aperturas alrededor de las paredes, muros, cerco de la ciudad. Luego regresaban para revisar si todavía estaban abiertos o las habían reparado. Cuando el pueblo no tenía tiempo para reparar las brechas en los muros, porque el enemigo regresaba rápidamente, entonces Israel ponía un soldado que se parara en la brecha, en la abertura, y protegiera esa entrada hueco, arriesgando su vida. Recuerde que una brecha es el punto más débil y fácil de penetrar. El enemigo de nuestras almas está buscando ese punto débil tuyo y mío y penetrar por la brecha para romper nuestro vallado. Él busca el lado donde hay una pequeña abertura o hueco para continuamente hacernos daños a nosotros y a los nuestros. ¿Cuándo pueden ser los vallados caídos y las brechas o huecos por donde el enemigo puede penetrar? ¿Cuándo dejamos de orar? ¿Cuándo dejas de pasar tiempo a solas con Dios? cuando hay pecados no confesados y no hay arrepentimiento genuino, cuando hay falta de perdón o falta de amor fraternal entre hermanos, cuando el orgullo la autoeficiencia impera en tu vida, cuando hay falta de comunión con la familia de Cristo, cuando nuestras debilidades nos dominan, envidia, celos, alcohol, drogas, malas amistades, malas conversaciones, chismes, etc. El enemigo y su ejército buscan esos puntos débiles en nosotros, donde hay brechas en nuestras personalidades o la armadura espiritual. Aun cuando nosotros no estamos conscientes de esas áreas, el enemigo sí lo está. Pídale al Espíritu Santo que les revele cuáles son esas áreas débiles. Aquí nadie le acusa. Es el enemigo quien lo acusa. El Señor está todavía en el negocio de salvar, restaurar y transformar vidas. Dios está buscando hombres que levanten el vallado, cerco y muro de protección. Nosotros, como cristianos maduros, ya es hora de que levantemos el vallado, el cerco espiritual en nuestras familias, los matrimonios, nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestras escuelas, países y naciones. Si su vallado está ya hecho y levantado, Dios te pide que continúe parándote en la brecha. Todavía Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos y disponibles para reparar y levantar constantemente el vallado del cerco espiritual. Y si dejamos de pararnos en la brecha como soldados y sacerdotes de nuestros respectivos hogares, van a haber consecuencias graves, como estamos viendo en estos días, y aún peores. Como los ataques del enemigo serán constantes, la viña del Señor será pisoteada y el vallado derribado y consumido, como dice Isaías 5.5. El fruto será arrebatado y robado, como dice el Salmo 80, 12. Hoy Dios nos dice, te estoy buscando para que te pares en la brecha, el hueco de tu vallado, tu cerco. Somos llamados a pararnos en la brecha. Dios ha hallado hombres y mujeres que están dispuestos y disponibles ante Él para, para interceder, orar, rogar, pedir por los corazones sus hijos, familias, por sus vecinos, por su comunidad, por la iglesia, por su país y las naciones. La oración e intercesión cambia el mundo y es el poder más maravilloso, poderoso en la tierra. Oremos levantando el vallado de protección espiritual en el nombre de Jesús y con la sangre de Jesucristo. Párese y repare con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo la brecha o brechas rotos, huecos por los que el enemigo se ha querido infiltrar para matar, hurtar y destruir. Oremos por nuestros niños y jóvenes, por las familias y matrimonios, por las comunidades donde residimos, por la nación de los Estados Unidos y nuestros países respectivos y sus gobernantes, que nadie perezca sin recibir a Cristo como Salvador y Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su poderosa sangre. Amén, amén y amén.
0: La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmiusa.org para ofrecernos su apoyo. También,